0: On sait déjà à quel point un environnement de travail peut avoir une influence positive ou négative sur la vie d'un employé. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la tangente de votre carrière aurait divergé si votre premier environnement de travail avait été complètement différent?
1: Votre premier emploi était assez toxique? puis vous vous imaginer où vous en seriez aujourd'hui si ça n'avait pas été le cas? Ou encore, votre premier boss était vraiment génial? Comment ça aurait pu se passer s'il y avait été un narcissiste psychopathe? Aujourd'hui, on va parler de la première expérience d'emploi puis de l'impact que ça va avoir sur le restant de votre
0: carrière. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Il était une fois, deux pirates barbus qui n'ont pas toujours eu de belles expériences de travail et qui tentent de faire en sorte que ça se passe mieux pour les autres. Ils partent à l'abordage des patterns toxiques et malsains pour proposer des solutions alternatives tout en levant le pavillon noir. Voici leur histoire. Ah, les premières, Geoff, Maurice! T'es-tu nostalgique? Non, pas
1: particulièrement. <rire> et je l'ai déjà conté, je pense... Euh... Moi, ma première job, mon papa m'a vendu à un des cultivateurs du coin pour une pièce et 25
0: Vendu, pas loué, pas prêté. Ah non, non, non,
1: j'avais aucun, aucun mot à dire sur cet emploi-là. Ça prenait mes étés au grand complet à décharger du foin. Et euh, ouais, 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 ouais j'en garde pas nécessairement les meilleurs souvenirs.
0: Premier emploi de jeunesse, n'est-ce pas? Il y a aussi le premier emploi dans notre domaine qui va dominer les restants de notre carrière, le premier domaine, parce que des fois on change, non. qui lui aussi, ce premier emploi-là dans ton domaine, va être déterminant sur ce qui s'en vient. C'est vrai. L'idée du sujet d'aujourd'hui, super intéressant, nous a été donnée par un de nos membres. Fait que euh, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, il me semble que j'en ai pas mal à compter là-dessus. Fait qu'on euh, fait un épisode. <rire> <rire> tu sais, essentiellement, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on est un peu le produit de notre environnement, hein. Puis, euh, quand on commence, on, au début, on sort de l'école, de l'université, on n'a pas encore pris les bons ou les mauvais patterns du marché. Puis, c'est pour ça que je dis que ça va être déterminant pour le futur. Dans le sens que j'ai déjà vu, moi, j'avais un gestionnaire que je trouvais génial qui, lui, insistait pour prendre euh, le plus régulièrement possible des jeunes qui sortent de l'université parce qu'il avait pas besoin de passer des mois à défaire des mauvaises habitudes qu'il y avait prêts ailleurs. Tu sais, juste ah, pour te dire à quel bien point c'est important.
1: Ouais, c'est notre... bon, ça.
0: Oui. notre premier job va être déterminante sur la façon qu'on va aborder le reste de notre carrière. Quand on commence son premier emploi en professionnel, spécialement, là, ce dans quoi on a étudié, bien, on veut, on veut que ça marche, puis on veut plaire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement euh, immédiatement Faire des choses qui sont incertaines. On a tendance à prendre la forme du trou qu'on nous donne assez rapidement.
1: C'est qu'il quelqu'un qui va vous casser pour que vous rentriez dans le trou.
0: Oui, souvent, des fois, c'est ça. On veut faire nos preuves, on est au courant qu'on est sur le premier échelon, hein, puis qu'on a, on voit toute la grande échelle en haut agrandir. on se crache d'un mains. on fait les choses by the book, puis on se dit ça va bien aller. Puis ça se peut qu'il y ait une coupe de briques qui nous tombe sur la tête, bain de bonheur, puis ça se retourne contre nous. Aujourd'hui, on va voir un petit peu, dans le fond, en hein, trois parties, l'impact de commencer notre carrière avec une job toxique. On va encore une fois, Maurice, parler des stages. Parce que les stages, c'est notre premier contact avec le monde du travail qui nous attend. Puis, ça devrait être mieux en général. Tu sais, on est là pour apprendre, les stages vont nous aider. Souvent, c'est peut-être pire. <rire> Puis, on va donner trois trucs pour ne pas donner ce genre de départ-là à vos juniors et à vos employés. En tant que gestionnaire, en tant qu'entreprise. Mais avant Maurice, on commence à prendre une nouvelle habitude. Sarah, blogue la publicité. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie?
1: Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Un employé bien obéissant, ça connaît sa place. Okay.
0: Avalez pas ça. Là.
1: On est autonome. On n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans.
0: L'humain a-t-il encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/goPirate Canada. Maintenant que vous avez tous envie de devenir des, des, des membres de GoPirate, on va voir qu'est-ce qui arrive si on commence notre carrière avec une job toxique. Parce qu'il peut arriver plein de choses. Hein? La plus commune, Maurice, c'est d'être PTSD pour le reste de notre carrière.
1: Yeah. On a appris comment le monde marche, puis à partir de ce moment-là, on assume que tout le reste va être comme ça. Les mauvaises habitudes qu'on s'est développées, souvent basées sur la peur, hein, tellement euh, d'organisations fonctionnent par la peur du blâme, si mm -hmm. ben, tu t'es fait blâmer une coupe de fois, tu vas t'assurer de ne pas faire de vagues pour pas que ça se reproduise.
0: Oui, c'est typique. Hein? Moi, j'allais observé, euh, même quand tu es... J'étais un gestionnaire, puis je m'efforçais vraiment beaucoup à être un bon gestionnaire. Je me suis dit ah, « le monde va être heureux, puis tu sais, -tout, tout, tout ce qu'on a vécu avant va s'effacer. <rire> » Non! Fait, la première fois que j'ai dit à quelqu'un, à quelqu'un qui venait d'arriver, okay, « As-tu deux minutes, puis j'ai vu sa face changer de couleur trois fois, entre le moment mmh. où j'ai dit ça, puis qu'on s'est rendu dans la salle, où je voulais lui demander comment ça se passe tes deux premières semaines de travail. Tu » sais. Euh, j'ai compris que cette phrase-là, peu importe d'où elle vient et qui l'a dit, c'est une phrase qui, qui, qui est terrorisante pour la majeure partie des gens. Un des, une des choses qu'on va faire, hein, si on n'a pas une bonne première expérience, ben on va prendre notre troupe et on va essayer d'obéir au doigt et à l'œil sans questionner quoi que ce soit, parce qu'on a appris que questionner, ce n'est pas une bonne chose. Ce qui n'est pas nécessairement, un, ce qu'on enseigne, hein? puis deux, ce n'est pas nécessairement sain de ne pas questionner.
1: Non, parce que souvent, il, y a, il, il va y avoir des processus, il va y avoir des règlements, il va y avoir des habitudes de mis dans un endroit que, qui serait plus que dû pour être changé. Puis des fois, tout ce que ça prend, c'est un, un regard neuf et un vent neuf. Mais oui. si déjà, vous commencez à avoir peur et vous n'osez pas euh, transformer euh, ces choses-là, ou ils ont au moins en parler, euh, c'est sûr que ça ne changera pas. Là.
0: Bien non, c'est ça. Il, dans ce temps-là, on préfère jouer jouer « safe ». Hein? marcher sur des œufs, aucune prise de risque si possible. Comme ça, on va être correct. Dans un environnement toxique, c'est une des manières de survivre.
1: C'est ça. Puis, on se rend compte aussi dans tellement d'environnements, les patrons se plaignent, mes employés font toujours le strict minimum possible pour ne pas se faire mettre dehors. Oui. Mais, quand vos employés ont été entraînés à devoir marcher sur des œufs tout le temps, parce que s'ils si dévient de la ligne directrice, ils se font taper dessus, que vous-même, vous le fassiez ou non, il y a des gens qui sont, qui sont des bons gestionnaires, qui l'ont toujours été, qui ont eu la chance de ne pas avoir de mauvais emplois par le passé. Puis comme tu disais avec ton « as-tu deux minutes », mm -hmm. pour eux autres, c'est ce qu'ils font de très positif, ils ne comprennent pas comment ça peut terroriser puis déranger à, leur, à leurs employés qui n'ont pas eu le même vécu.
0: Eh bien, exact. Puis moi qui me voulais bienveillant... hein ça m'a traumatisé d'avoir cette réaction-là parce que c'est pas mmh. ça que je veux créer. Fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je dise autre chose. Que « as-tu des minutes? <rire> » Ou au minimum,
1: dis pourquoi. As -tu ben, et voilà. T'as qu'on genre de tes deux premières semaines voir comment ça a été?
0: C'est ça que j'ai fait. <rire> à la limite, si je peux pas le dire devant d'autres autour, c'est as-tu des minutes pour parler? Rien de grave. <rire> c'est à propos de moi, au pire, t'sais. Fait que, c'est ça. Et on dit souvent, tu sais, quand on parle d'agentivité, hein, puis le fait qu'on a été brainwashé un petit peu à, à, à demander la permission de faire notre job, c'est de là que ça vient, là.
1: Mm -hmm.
0: N'est-ce pas? Mais ça, c'est quelqu'un, à la limite, quelqu'un qui essaie de survivre en faisant le mieux qu'il peut. On vient d'en de parler. Voyons si ça se passe un peu plus mal, puis que nous, on devient toxique pour survivre. Parce que ça, ça arrive aussi. Hein? Ah. quelqu'un qui comprend comment le système marche et qui va contribuer à le toxifier davantage pour survivre mieux que les autres
1: bref, tu deviens un collaborateur un collaborateur, oui c'est ça puis soudainement tu t'en vas voir un maudit bon intérêt que la situation ne change pas parce que le jour où elle va changer tu vas voir que ceux qui ont été victimes de qu ce que tu as fait vont se retourner de ton côté
0: et voilà, c'est un premier exemple que j'ai vu moi-même et c'était d'une tristesse devenir le délateur officiel du patron, la snitch, OK? Un petit nouveau qui venait de commencer, qui s'est rendu compte à quel point, ben, euh, le patron contrôlait un peu qui, qui pouvait discuter avec qui. C'était quand même spécial, ça te montre à quel point c'est toxique, OK? Bien, fait que lui, il a commencé à faire, « Ah ouais, on n'a pas le droit de parler au téléphone, nous autres, pendant le travail. » Lui, il est allé dans la salle de conférence en sortant son téléphone, qui allait l'écrire au patron après, OK? C'est ce que ça a fait. ça C'est le nouveau qui essayait de survivre dans un environnement qui était toxique. Tu sais. ouais, je ça
1: en... aussi euh, des gens qui, font, qui vont juste être là, observer les autres, prendre des notes, souvent plutôt que faire leur propre travail. Vérifier mm -hmm. tous les autres qui font pas l'heure, après ça, aller euh, dénoncer. Hein. Euh, les, une des personnes qui travaillait là avait, avait comme expression de dire « Tu pètes à côté, puis le patron trouve que ça pue. » donc euh... <rire>
0: <rire> Mais c'est ça, est-ce est qu'on est qu peut vraiment leur en vouloir, tu sais? Je veux dire, c'est la loi de la jungle dans les entreprises toxiques. Il faut que tu survives ou tu t'en vas.
1: Justement, Mané, c'est parce qu'il faut que tu décides, tu fais partie de quel groupe, le groupe ouais. des opprimés ou le groupe des opprimeurs. Si tu décides d'aller du côté du groupe des opprimeurs, attends-toi pas à te faire aimer des autres. Parce que même si, si t es, t es, tes, tes habitudes de délation sont super secrètes, les gens vont s'en apercevoir, ça ne sera oui. pas bien long.
0: C'est sûr, ils vont faire des liens. Il y a un autre phénomène, Maurice, qui arrive, qu'on a parlé quelques fois, puis qui va arriver nécessairement dans un environnement qui est plus toxique. C'est, tu sais, euh, tu te rends compte que si tu deviens indispensable, tu peux faire pas mal ce que tu veux, puis tu vas survivre et même prospérer dans un environnement comme ça. Fait que je peux traiter les autres comme je veux. Je suis indispensable maintenant. Donc, je vais survivre à la toxicité de l'environnement.
1: Ça, c'est pas juste être euh, toxique pour les, pour les autres employés autour de toi, mais pour l'entreprise au complet, parce que pour être indispensable, là, il faut que tu commences à, à jouer avec le, euh, le flot de l'information pour que ça passe par toi, pour que tu contrôles de plus en plus de choses, que tu aies de la connaissance que tu refuses de partager avec qui que ce soit, juste pour être sûr de conserver ton emploi. Fait que Tu deviens un danger pour toute l'organisation puis les gens qui sont dedans dans le simple but d'être de, 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 difficile à mettre à la porte.
0: C'est quand même spécial de ne pas vouloir quitter un environnement toxique comme ça, mais c'est parce qu'il y en a que ça les arrange.
1: Oui, puis on a encore euh, l'habitude, on a tout été élevé de trouver toi une job stable, tu vas être là pour les 40 prochaines années de ta ouais. vie. Et juste les plus jeunes générations qui ont même de la misère à concevoir qu'est-ce que ça, ça peut vouloir dire. Ouais. Ah, puis naturellement, les gens un peu étranges comme moi qui... Euh, après quatre ou cinq ans, je ne comprends pas comment on peut rester au même endroit. <rire> mais ça, c'est juste moi.
0: Non, mais toi, est spécial, Maurice. Oh.
1: Là, on a parlé beaucoup d'un de, de, environnement de travail qui sont négatifs, mais il y en a des positifs. Okay? Oui. Avant qu'on se fasse dire qu'on n'en parle pas assez, on va en parler là. là. Hum? <rire> mais, un environnement positif, surtout pour un premier travail, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te mettre en confiance de tes habiletés. Même s'ils ne sont pas extraordinaires, ce que l'environnement positif va te faire va être de te dire, c'est correct si, si tu ne sais pas tout, tu vas apprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Tu vas toujours avoir comme réflexe, un, les gens qui sont dans cet environnement-là ou dans le travail en général sont là pour m'aider, puis je suis là pour les aider. C'est correct si on ne sait pas tout, on va juste travailler ensemble pour trouver la solution. C'est correct s'il y a une gaffe qui se fait, on va travailler ensemble, régler la gaffe, tout le monde apprendre, puis en rire. Cette différence-là est complète parce que quelqu'un qui va rentrer dans un environnement positif va apprendre tellement plus vite, gagner en confiance, donc plutôt que de faire le strict minimum possible, va toujours être en train de se demander où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire de plus, où est-ce qu'on peut amener cette idée-là. Tu sais, vouloir briller, pas juste par, 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 par ambition personnelle, mais parce qu'il intéressés puis motivés par le travail. Vous voulez avoir des bons employés? Donnez-leur un bon environnement de travail dès le départ. Puis vous allez créer des gens dont la carrière complète va être une force positive.
0: Oui. Je me suis souvent demandé combien de fois il faut se faire shutdown pour qu'on se taise à jamais. Hein? De se faire écouter dans ton premier emploi. Puis tu sais, Des fois, euh, c'est... On va demander quelque chose, ça sera non, hein, c'est pas grave. Là. Mais juste de se faire écouter, de se faire comprendre, de. Puis tu sais, a... si tu vraiment si mal que ça, de se faire dire essaye-le donc. ouais es? oui. Montre-nous puis... que ça va marcher. Facilement, rapidement.
1: Là, ça, ce que ça va faire, ça va être enseigner à la personne que son boss n'est pas son ennemi. Oui. Puis oui, on sonne souvent comme si le boss était l'ennemi, <rire> puis avec raison, parce que, bien, dans bien des cas, ça l'est. Mais si tu as un boss qui est réellement positif, encourageant, encadrant comme il faut, on parle pas de micromanager, là, ici, mm -hmm. puis supportant, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un que tu vas vouloir suivre, dans hein, le leadership, c'est ça, ça ne se demande pas, ça se mérite. Quand les gens veulent te suivre, tu es un bon leader. Tu vas être un bon facilitateur de création ou de, de révélation de talent. T'sais, à ce moment-là, tu as beaucoup moins besoin de, de te baser sur des superstars mercenaires qui vont venir avec le bagage d'habitude, d'intention, puis leur propre agenda. Puis Tu peux plus te baser sur faire grandir des gens au sein de ton organisation, ce qui non seulement coûte moins cher, mais qui donne des gens qui vont être qui, qui, qui vont être plus en mesure de travailler selon tes propres objectifs puis les objectifs de l'entreprise.
0: Mmh. Les gestionnaires qui sont juste comme ça, eux, ont probablement beaucoup moins à se plaindre que les employés ne prennent pas d'initiative. Hein? Ouais. <rire> là, on va parler, hein, si vous nous suivez récemment, sur LinkedIn, sur le podcast, on a parlé souvent de stage, hein, parce que c'est un sujet qui va revenir souvent, on a un projet qui s'appelle l'Académie Pirate, on va en parler un petit peu plus tard, et euh, qui, qui, qui touche le monde des stagiaires. Puis, c'est quoi un stage au départ? Hein? C'est le premier vrai contact avec le monde du travail pour lequel vous avez étudié, OK? Donc, en théorie, ça se veut quelque chose qui va être très, très instructif, qui va, euh, dans lequel on va apprendre un paquet de choses, on va apprendre les, 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 les us et coutumes du marché, hein, etc., et en théorie, ben, tout va bien se passer. Mon œil! <rire> On a entendu, nous autres aussi, des, 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 des histoires de stages qui n'ont pas beaucoup d'allure. Moi-même, j'ai eu un stage, Maurice, il y a 20 ans. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mon stage puisque ce que j'ai appris. Mon stage, moi, j'ai étudié en quelque chose qui n'existe plus. <rire> C'était essentiellement de la création de documents par ordinateur. Et euh, mon stage était dans une institution publique que je tairais. OK? Euh, je vais vous montrer ce que j'ai appris, moi, pendant mon stage d'un mois qui, normalement, j'aurais dû faire, euh, dans le fond, une, une espèce de plateforme web permettant euh, aux professeurs de créer leurs cours, ben, de monter le cours d'un professeur dans cette plateforme. C'était ça, mon stage. Stage d'un mois, donc. Fait après une journée et demie, j'avais fini de monter le cours <rire> parce que j'étais J'étais un étudiant performant au Cégep, j'avais des très bonnes notes. Puis essentiellement, j'aidais un petit peu les profs à enseigner. Fait. Après une journée et demie, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait le restant de mon stage? Maurice, je suis allé chercher des colis à la poste pour la personne qui me supervisait. Je suis allé chercher des documents à la bibliothèque pour la personne qui me supervisait. Je suis allé poster des choses, j'ai trié des papiers et des factures, fait des photocopies. Ça n'avait pas bien ben rapport avec le reste de mon stage. Fait que je ne sais pas s'ils si étaient mal préparés, s'ils n'ont pas compris ce que je devais faire, s'ils n'ont pas compris que j'étais un élève performant.
1: Mais tu étais performant. Oui. Ils t'ont
0: donné plein de petites activités, puis tu les ah as donné faute. faut. Tu étais super ah occupé. Oui. J'ai été productif, oui, c'est ça, au bout. J'ai fait toutes les tâches. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'il y a plein de choses qui m'ont rendu plus de mon stage. D'abord, il était non rémunérés. Hein? Euh, le, ben la valeur a tout a été livré dans la première journée et demie. Le reste du mois, j'ai fait du travail sans la moindre valeur où je n'ai pas appris quoi que ce soit. Puis je n'ai pas apporté quoi que ce soit à part sauver du temps à la personne pour qui je travaillais. Euh, je me suis fait dire, ça c'était intéressant, j'avais deux, euh, deux collègues qui étaient à la même place que moi pour le stage sur un autre projet. Et euh, ils en arrachaient vraiment beaucoup, les pauvres. Moi, j'étais habitué à les aider hein, à l'école. Je me suis fait dire, tu n'as pas le droit de les aider. Ils apprendront pas. Alors là, j'ai commencé à me taper à la tête ces murs. Mmh. Okay. Fait que les voir, en arracher pendant des jours et des jours pour quelque chose que j'ai la réponse sur le bout de la langue, me faire dire tu n'as pas le droit d'aller les débloquer. Ça me rappelle des environnements de travail que j'ai connus par la suite. <rire> Évidemment, me déplacer, hein, euh, c'était presque une heure, euh, à mes frais sur mon temps pour faire rien d'intéressant. C'était super. Euh, C'est un débat que j'ai encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mm -hmm. <rire> me déplacer à mes frais pour faire quelque chose que je préfère de chez moi. Et euh, honnêtement, il euh, y, y a un truc que euh, plus j'y pense aujourd'hui, plus c'était déplacé. Me faire insulter sur mon apparence avec une microagression physique. Maurice, c'était déjà arrivé? La personne qui s'occupait de moi?
1: moi. Attends un peu là. Le gros monsieur obèse qui habituellement n'est pas assez jovial au goût de plein de gens. Voyons donc.
0: En gros, là, la personne qui s'occupait de mon sang, j'avais une barbe à l'époque déjà. Okay? Puis euh, ça, c'est. Bon, ceux qui regardent sur YouTube, vous voyez la main, OK? Imaginez que c'est la main de la personne qui s'occupe de moi. Hey, euh, ça là, euh, c'est pas bien ben professionnel. La personne me jouait dans la barbe comme ça en me disant qu'il fallait que je m'arrase. V'le 20 ans, je ne sais pas, à cette heure aujourd'hui, c'était un petit peu plus euh, la barbe, c'est plus re reçu. Mais même si ça n'était pas V'le 20 ans, c'était-tu nécessaire de me jouer dans ma barbe sérieusement? C'était pas super le fun. <rire> puis euh, au final, post-stage, hein, me faire remettre en ma place par mon comité de stage, parce qu'ils n'ont pas aimé que je dise qu'un stage en secrétariat, ce n'était pas pour ça que j'avais signé. Moi, je te supposais aller monter des cours, puis pendant un mois, puis je l'ai fait juste une journée. <rire> Et ils n'ont pas trouvé ça très drôle que je compensais du secrétariat. Et pourtant, hein, j'ai fait des factures, puis j'ai trié des affaires. Donc, moi-même, ça m'a dégoûté. On, on m'a dit qu'il y avait un emploi possible au bout de tout ça. Ça a été non, troisième jour. <rire> okay? Ça m'a tout de suite donné une bonne idée de comment ça marchait dans la place là-bas.
1: Ouais, ben, tu sais, souvent, les emplois possibles avec les stages, c'est là juste pour motiver le stagiaire,
0: hein? Ah non, ils me l'ont à faire, hein? Ah, OK. Mm -hmm. Ils me l'ont à faire. Donc, ouais, c'est euh, ça que ça ressemblait mon premier contact, Maurice. Donc, je suis pas le seul, c'est sûr. Maintenant, nous, on aime ça dénoncer des choses, mais on aime ça proposer des solutions. Puis quand je disais tout à l'heure, hein, on a euh, une initiative qui touche justement les stages, le hein, premier contact avec le travail. Bien, on va en parler.
1: Notre initiative, essentiellement, c'est de prendre euh, des groupes euh, de stagiaires, de les former en co cest c'est-à-dire entre cinq et sept personnes, hmm, de leur donner une mission dans, dans, dans laquelle ils vont s'autogérer. C'est-à-dire, on va les mettre en contact avec des clients, ils vont avoir plusieurs types de tâches à faire. Ça va toujours être très, très, très pertinent. Mais ils n'auront pas de boss. On va être là pour les encadrer, pour leur enseigner des choses que tu apprends par l'expérience, puis des fois, ça peut prendre quelques dizaines d'années à apprendre, comme réussir à vendre tes idées, hein, euh, réussir à, à, à former une véritable équipe, pas juste être un groupe de personnes qui travaillent ensemble, réussir à gérer vos conflits au sein de l'équipe, puis vous auto-gérer. Bien, c'est ça qu'on va leur apprendre. Eux, ensemble, vont devoir affronter les, les, les différentes demandes qui vont arriver à des clients, puis figurez comment ils répondent avec le maximum de valeur possible. Donc vraiment tout le stage est conçu pour aider à faire ressortir leur potentiel, de leur donner la confiance de leurs idées puis essayer de les pousser. Puis en même temps, bien, de le faire dans, dans un environnement qui est sécuritaire, parce qu'on a nous autour qui sont là pour les aider, mettre le break quand il y a besoin d'avoir un break. Euh, quand ils vont se planter, bien, de leur montrer comment prendre un risque contrôlé hein, pour éviter que ça devienne une, une catastrophe. Puis comment interpréter la valeur euh, qu'ils vont créer.
0: Fait qu en gros, dans leur premier contact avec le travail, là, ils vont faire du vrai travail avec des vrais clients, avec des vrais projets à mettre dans leur portfolio. Bref, tout le contraire de ce que moi, j'ai vécu. Et tu sais, quand on a des designé ça, Maurice, c'était basé sur c'est quoi l'expérience de travail que nous, on voudrait avoir la meilleure.
1: Okay. C'est ça, puis basé aussi sur, tu sais, moi j'encadre, des travailleurs dans des entreprises qui sont là des fois depuis des années, puis on voit à quel point ils sont rendus hyper spécialisés. On voulait leur permettre de toucher à des sujets un peu différents pour qu'ils comprennent un peu ces sujets-là. Tu sais, mmh. combien de fois on voit en, en entreprise des gens qui sont des exécutants qui n'ont même aucune conscience de notion de budget, hein? ça ne les concerne pas. Là, nos étudiants vont déjà être concernés oui. avec comprendre le budget euh, des clients, comprendre comment leurs efforts coûtent, comment tout ça, ça s'ajuste ensemble, parce que c'est important, euh, après ça, pour réussir à bâtir n'importe quel argument euh, dans un contexte d'emploi puis dire, regarde, ce que tu demandes, c'est faisable, mais ça va coûter plus cher que ce que ça va te rapporter. Es tu sûr que c'est une bonne idée?
0: Oui, et rapporter. Fait que là, as de la valeur aussi Exact. Qui s'ingère là-dedans.
1: La notion de coup. valeur est comme essentielle pour oui. être un employé qui a de l'impact, pas juste performant, capable de faire plein de tâches, là, mais qui est capable de faire les bonnes tâches pour que ça, ça, ça vaille quelque chose. Mais ça, on veut qu'il soit intimement familier avec la notion de, de valeur dans tout ce qu'ils font.
0: Ben oui, écoute, moi, une, une des questions qu'on me posait en tant que gestionnaire, qui était géniale, pourquoi on ferait ça? Ça ne nous rapportera pas autant que ce que ça coûte, Oh oh! Pas habitué d'entendre ça d'un employé. Non. C'est intéressant comme discussion. Bien, c'est une bonne chose. Que mettons que vous êtes un gestionnaire, hein, vous êtes dans une entreprise, vous prenez des jeunes, des stagiaires. Voici ben trois trucs pour qu'ils vivent quelque chose de mieux que ce qu'on a dit en entrée de jeu, hein, dans une entreprise toxique.
1: Oui, puis pour en faire le genre d'employé
0: que vous voulez avoir. Oui, parce que le stagiaire, c'est pas juste quelqu'un qui va s'en aller dans quelques semaines, là, OK. Ça se peut qu'il reste. C'est notre responsabilité d'en faire un employé qu'on veut avoir. Okay.
1: Quand c'est des nouveaux employés, des vrais nouveaux euh, employés, l'intention est de les garder pendant un bout de
0: temps.
1: L'idée voilà. n'est pas de les mettre à votre main, en faire des gens bien obéissants. L'idée est d'essayer de les traiter de la façon dont vous, vous auriez aimé être traité dans votre premier emploi. Si quelqu'un vous avait cassé, puis juste vous assurer que vous savez comment bien obéir à des gens, bien, vous ne seriez probablement pas là où vous êtes aujourd'hui.
0: Hmm. Ça, c'est une bonne règle. Ça, c'est le, le premier conseil, by the way. Oh oui. Traitez les autres comme vous voudriez être traité à votre premier emploi. Le deuxième truc, c'est de ne pas traiter les employés comme si des gens qui ne savent rien. T'sais, même s'ils si n'ont pas fini toutes leurs études, hein, des fois les stages sont avant la fin, même s'ils sont nouveaux sur le marché... Ils ont quand même une expertise qui est émergente puis une débrouillardise. Mettez-vous à leur service sans prendre les règnes de tout ce qu'ils font.
1: Ça, ça ne veut pas dire ne pas essayer de travailler avec les connaissances qu'ils ont. mitigez vos attentes. Ouais. Euh, assurez, comprenez que quand ils sont débutants, vous n'aurez pas le même genre de travail que quelqu'un qui a peut-être 10 ans d'expérience pointue là-dedans. Donc, donc l'idée est... De, de leur faire comprendre le pourquoi ils doivent travailler puis les encadrer pour les, pour les aider à, à y arriver
0: c'est notre troisième truc hein? ouais. mettre tout l'emphase sur l'objectif à atteindre c'est-à-dire la valeur recherchée hein? l'avantage qu'on veut aller chercher avec le, les tâches qu'on leur donne donner leur carte blanche pour livrer cette valeur là ça ça veut dire faut que l'objectif soit encore plus clair que la manière de s'y rendre Hein? l'information que vous leur donnez. Là.
1: Puis ça, leur donner une carte blanche, je ne veux pas dire donner l'objectif, vous en allez, puis les laisser se débrouiller tout seul. Vous êtes capable de rester au Faites-leur comprendre que vous êtes là pour les aider. S'ils ont des questions, s'ils ont des besoins, vous êtes là pour les aider. Ils ne vous voient pas nécessairement comme un espèce de monstre intimidant, que tu es mieux d'arriver avec la bonne réponse tout de suite parce qu'il va être fâché. Au contraire, vous êtes un partenaire qui est là pour s'assurer de leur succès. Puis ça, oui. c'est de leur répéter ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut leur tenir la main tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut respirer par-dessus leur épaule, juste derrière leur tête. <rire> Donnez-leur l'espace euh, qu'ils ont besoin, mais restez dans leur champ de vision, t'sais? et non pas l'inverse. Pas à vous aider à surveiller, c'est à, à eux autres de regarder, OK, il est là. Je suis capable de demander, euh, si j'ai besoin, fine, je vais essayer quelque chose.
0: Il aime ça? Ça change les rôles de bord. Oui, hein? Ouais. Maurice, euh, là, on vient de faire un épisode sur le premier emploi. Je me demande si un jour, on va faire un épisode sur le dernier emploi.
1: Ah. Avant la retraite ou avant de dire « fuck it all, je m'en vais à mon propre compte? » Oui.
0: <rire> <rire> non, je parlais de oh, « au diable, je ne veux plus faire ça » parce que nous, c'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Mais ça pourrait être intéressant, le dernier emploi, avant de le dire, oh, « au diable, je vais la créer, ma job! Hmm.
1: » On verra quand on aura de quoi dire là-dessus.
0: <rire> <rire> si vous le voulez, l'épisode, dachalez nous hein? Vous pouvez nous achaler par YouTube, vous pouvez nous achaler sur LinkedIn, on est très, très actifs. Et vous pouvez même avoir un accès privilégié pour venir nous achaler en tant que membre de l'OBNL. Pour ça, c'est sur Patreon. N'hésitez hein? pas à venir nous poser des questions si vous en avez. Puis, ma foi, j'espère que vos premiers emplois se sont mieux passés que les nôtres. Donc, mes chers pirates, euh, même si vous n'êtes pas un gestionnaire hein, ou un directeur ou un dirigeant, s'il y a un petit nouveau dans place, traitez le de la manière que vous auriez voulu être traité dans votre premier emploi. On vous check. Yes! <rire> les pirates, à la semaine prochaine. Bye bye! Bye bye!